0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Die Anspannung war groß, als der türkische Präsident im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Berlin kam. Viele Emotionen sind im Spiel, wenn es um die deutsch-türkischen Beziehungen geht. Die Verflechtungen in der Flüchtlingspolitik, der Demokratieabbau in der Türkei, die Rolle beider Länder im Syrienkrieg, das Verhältnis zu Russland, die Verhaftungen deutscher Staatsangehöriger. An vielen Stellen knirscht es im deutsch-türkischen Verhältnis, insbesondere seit dem Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren, auf den der türkische Präsident Erdogan mit einer Verhaftungswelle reagiert hat. Der Journalist Deniz Yücel und die Aktivistin Meşale Tolu sind zwar wieder frei und zurück in Deutschland, aber noch immer befinden sich sieben deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen. Zudem zeigen eigentlich Kleinigkeiten immer wieder, wie entflammbar die Debatte ist. Als sich im Sommer 2018 die türkeistämmigen Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten fotografieren lassen, lösen sie damit eine Debatte aus, die die deutsche Öffentlichkeit wochenlang beschäftigt und oft ins Rassistische abgleitet. Da war die Aufregung über die Wahl in der Türkei 2018 noch gar nicht abgeklungen, als 60 Prozent der türkeistämmigen Wahlberechtigten, die in Deutschland leben und zur Wahl gegangen waren, für Erdogan und seine Partei gestimmt hatten. Zwei Drittel der Deutschtürken für Erdogan lauteten die Schlagzeilen am Tag nach der Wahl und in den Talkshows wurde darüber debattiert, wie es sein kann, dass so viele Deutschtürkinnen und Deutschtürken für ein autokratisches Regime gestimmt haben. Dass es sich bei genauerer Betrachtung etwas anders darstellt, dazu später mehr. In diesem Podcast gehen wir einer Frage nach, die viele zurzeit beschäftigt. Welchen Einfluss nimmt die türkische Politik auf die türkei in Deutschland? Und umgekehrt, welche Bedeutung hat die türkische Diaspora in Deutschland für die türkische Außenpolitik? Was muss geschehen, um die Beziehung zu normalisieren? Antworten auf diese Fragen habe ich von der Journalistin Ebru Tashtemir bekommen, von der Politik- und Sozialwissenschaftlerin Sinem Adar und dem Direktor der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus Aycan Demirel. Mein Name ist Vanessa Löwel. Dieser Podcast ist der dritte Teil einer Serie der Heinrich-Böll-Stiftung über die türkische Außenpolitik. In den anderen beiden Folgen geht es um die Rolle der Türkei im syrischen Bürgerkrieg und um die türkische Energiepolitik. Wie emotional aufgeladen das deutsch-türkische Verhältnis tatsächlich ist und welche Auswirkungen das ganz konkret im Alltag haben kann, das zeigt sich unter anderem an Berliner Schulen. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Migrationshintergründen, Glaubensrichtungen und politischen Einstellungen kommen hier zusammen und diskutieren oft hitzig über die politischen Entwicklungen in der Türkei und das angespannte deutsch-türkische Verhältnis. Das führt auf Schulhöfen und in Klassenräumen immer häufiger zu Spannungen und Streit, sagt Aycan Demirel in seinem Büro in Berlin-Kreuzberg.
1: Der Auslöser war 2015 Präsidentschaftswahl in der Türkei als türkische Regierungsmitglieder nach Deutschland kamen und hier Wahlwerbungen für AKP machen wollten. Das hat ja enorme Diskussion ausgelöst in Deutschland. Es ging ja so weit, dass mehrfach diplomatische Vertretungen einbestellt werden mussten. Erdogan hat ja Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen und die Situation hat sich immer weiter verschärft. Und wenn unsere Gesellschaft so heftig über deutsch-türkische Verhältnis diskutiert, wird das definitiv nicht in den Schulen ohne Spuren bleiben. Das heißt, das wird auch dort zu spüren sein. Und während diese heftigen Debatten haben wir dann in den Schulen sondiert. Wir haben Gespräche mit Schülern, mit Lehrern geführt und sehr schnell bemerkt, es brennt,
0: sagt Aycan Demirel. Er ist der Direktor der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Die Einrichtung engagiert sich in der politischen Bildung und beschäftigt sich insbesondere mit den Themen Antisemitismus-Islam, Islamismus sowie antimuslimischer Rassismus.
1: Es gibt immer wieder Ereignisse, die deutsch-türkische Verhältnisse zum Thema machen und damit einen Teil der Schülerschaft, die mit der türkischen Herkunft, aber eigentlich darüber hinaus besonders relevant macht, darüber zu sprechen. Sympathien, Antipathien, Gegen- und Prohaltungen für deutsche Position, aber auch für türkische Position und so weiter und so fort. Wir haben dann eine Fortbildung organisiert, weil die Lehrer sehr viel über die Türkei wissen wollten. Was läuft gerade? Warum ist diese Wahl so wichtig? Warum ist diese Spannung überhaupt? Wie reagieren meine Schüler? Oh Gott, ich habe hier mit lauten Erdogan-Anhängern zu tun.
0: Was tue ich? aber es kommt nicht nur zu Konflikten zwischen Lehrerinnen und Lehrern, die häufig keinen Migrationshintergrund haben und türkischstämmigen Schülerinnen und Schülern. Auch innerhalb der Schülerschaft zwischen den türkischstämmigen Jugendlichen gibt es Streit.
1: Als die türkische Armee in Syrien einmarschiert hat, um das kurdische Gebiet Afrin angegriffen hat, hat man auch gewisse Auswirkungen gesehen, dass vor allem ein aufgeheizter türkischer Nationalismus, ein türkischer Chauvinismus und gegenüber kurdischen Nationalismus auch zwischen diesmal Schülern deutlich gemacht.
0: Aycan Demirel hat mit seiner Kreuzberger Bildungsinitiative eine Studie erarbeitet und dafür Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Pädagoginnen und Pädagogen nach ihren Erfahrungen mit türkeibezogenen Konflikten gefragt.
1: Lehrer haben die Erfahrung, dass die politische Entwicklungen in der Türkei ihre türkeistimmige Schülerschaft sehr interessieren und sehr gerne auch darüber reden und aus Sicht der Lehrerschaft eine große Sympathie für Erdogan hegen. Das berichten die Lehrer. Genau, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, dass die Schüler kaum Möglichkeit haben, sich über die Türkei, türkische Politik, türkische
0: Geschichte und Soweit sich zu so informieren. Die Türkei taucht in Lehrplänen kaum auf. Und oft ist von ihr nur in einem negativen Kontext die Rede. Es braucht also mehr Raum an der Schule, um über aktuelle Entwicklungen in der Türkei diskutieren zu können. Denn für viele türkeistämmige Schülerinnen und Schüler bedeutet die Beschäftigung mit der politischen Situation in der Türkei auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Nicht hinter jeder Erdogan-Parole steht auch tatsächlich ein glühender jugendlicher Anhänger seiner autokratischen Politik. Den Lehrerinnen und Lehrern sollte das bewusst sein. Und sie sollten versuchen einzuschätzen,
1: ob hinter jeder Pro-Erdogan-Äußerung eine Sympathie für ein diktatorische Regime ist, eine antidemokratische Entwicklung, oder geht es hier um andere Dinge wie das Schüler sich zu so einer Identität sich bekennen, denen man das nicht absprechen kann, weil keiner kann den Schülern sagen, ihr seid nicht türkisch.
0: Aycan Demirel sieht durchaus die Chance aus dem Konflikt, eine fruchtbare Diskussion werden zu lassen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Schulen. In der Politik allerdings sind wir von einer Entemotionalisierung oder gar Normalisierung des deutsch-türkischen Verhältnisses noch weit entfernt. Vielleicht ist die Beziehung auch deshalb so schwierig, weil beide Länder im Grunde miteinander verbunden sind. Die beiden Länder teilen eine gemeinsame Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Sagt die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Sinem Adar. Allein die 3,4 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, die hier leben, binden beide Länder aneinander. Aber auch die engen wirtschaftlichen Beziehungen und die gemeinsame Geschichte, die bis ins Osmanische Reich zurückreicht. Der Pakt, also die Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg, 1961 das Anwerbeabkommen von Arbeitskräften, infolgedessen rund 900.000 Menschen nach Deutschland kamen und anders als eigentlich vorgesehen blieben. Die politischen Flüchtlinge, die nach dem Militärputsch 1980 kommen, oder die vielen Journalisten, Wissenschaftler oder Intellektuelle die nach dem gescheiterten Putschversuch vor zwei Jahren nach Deutschland fliehen.
2: 1923,
0: mit der Gründung der Republik, hat sich die Türkei als Teil der westlichen Welt definiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges gingen sie diesen Weg weiter. Der weiterführen sollte bis zu einer Mitgliedschaft in der EU. Dafür gab es gute Chancen, bis 2010 als nicht mehr von einer EU-Mitgliedschaft die Rede war, sondern nur von einer privilegierten Partnerschaft. Das veränderte für beide Seiten die Beziehung grundlegend. Ich treffe Sinem Adar in ihrem Büro in Berlin in der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Hier forscht sie als Stipendiatin der Mercator-Stiftung seit einem Jahr genau zu der Frage, die so viele Menschen nach der Türkei-Wahl 2018 beschäftigt warum wählen und unterstützen so viele Türkeistämmige in Deutschland Erdogan und seine demokratiefeindliche Politik. Wobei Sinem Adar betont, dass es so viele gar nicht seien. Sie differenziert die immer wieder zitierte Zahl von zwei Dritteln der Deutschtürkinnen und Deutschtürken. Tatsächlich sind es viel weniger, sagt sie, denn nur die Hälfte aller Türkeistämmigen, die in Deutschland leben, sind überhaupt in der Türkei wahlberechtigt, und von ihnen sind wiederum nur die Hälfte tatsächlich wählen gegangen. Und von dieser Hälfte haben dann zwei Drittel für Erdogan und seine Partei gestimmt. Das wären, nach Zahlen, die die ARD veröffentlicht hat, circa 500.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die Erdogan in Deutschland ihre Stimme gegeben haben. Was Sinem Adar erstaunt und auf die Idee für ihre Studie gebracht hat, war weniger die Zahl der Erdogan-Unterstützerinnen und Unterstützer in Deutschland, als vielmehr die Tatsache, wie Deutschland auf sie reagiert hat.
2: Ich bin 2015
0: nach Deutschland gezogen. 2016, nach dem Militärputsch in der Türkei, fiel mir auf, dass die Diskussion zwischen der Türkei und Deutschland, aber auch zwischen der Türkei und Europa, immer hitziger wurde. In den Nachrichten ging es häufig um die türkische Diaspora und die Frage nach ihrer Loyalität zu Deutschland. Ich bin in der Türkei aufgewachsen. Und diese Frage nach der politischen Loyalität, die haben wir häufig in der Türkei. Für mich war das Überraschendste, dass sie auch hier, in Deutschland, existiert. Sinem Ada hat in Berlin Interviews mit Türkeistämmigen geführt und sie nach ihrem Verhältnis zur türkischen Politik befragt. Sie unterscheidet drei Bevölkerungsgruppen mit drei unterschiedlichen Beweggründen und Motiven. Vor allem viele aus der älteren Generation erklären ihre Sympathie für Erdogan damit, dass er das Land wirtschaftlich vorangebracht habe.
2: And the so when we Germany, ihre Türkei Geschichten gehen
0: wie folgt. Als wir aus der Türkei nach Deutschland kamen, war die Türkei ein armes Land. Wenn wir jetzt zurückkommen, sind die Straßen und Gebäude neu. Dem Land geht es gut. Jüngere Leute hingegen, und das ist die zweite Gruppe, die ich untersucht habe, sagen, dass die Türkei mit Erdogan wieder ein starkes Land geworden ist, das auf internationalem Parkett ernst genommen wird. In den Interviews höre ich oft, dass früher bei Treffen mit den EU-Staaten höchstens die Außenministerin oder der Außenminister kam, niemals eine Premierministerin oder ein Premierminister. Das habe sich geändert mit Erdogan, der sich auf Augenhöhe mit den anderen Staats- und Regierungschefinnen und Chefs treffe, sagen sie. Das stärkt diesen Eindruck von Erdogan als einem starken Präsidenten. Und dieser Erdogan-Kult hat vor allem für diejenigen eine empowernde Wirkung, die sich von der deutschen Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen und diskriminiert fühlen. Und dann habe ich dann noch die dritte Gruppe gefunden, die Gruppe der religiösen Menschen, die zwar nicht unbedingt Erdogans Politik befürworten, aber doch die Tatsache, dass er ihnen viele Privilegien erkämpft hat, um die sie fürchten, sollte er nicht mehr an der Macht
2: sein.
0: Wie stark der Einfluss tatsächlich ist, den die türkische Politik auf die Diaspora ausübt, ist hingegen nicht so klar zu definieren, sagt Sinem Adar. Eine wichtige Rolle spielen sicherlich die türkischen Medien, wie das Fernsehen, dass viele Türkeistämmige auch in Deutschland empfangen und das zu 90 Prozent von der Erdogan-Regierung kontrolliert wird, sagt sie. Diese Staatspropaganda beeinflusse sicherlich die Sichtweise der Menschen. Aber wie und vor allem wie stark, das sei schwer zu sagen. Doch nicht nur über die Medien, auch über Organisationen versucht die türkische Regierung, die Diaspora für ihre Zwecke zu mobilisieren.
2: So drei Institutionen, die
0: DITIB, der größte türkisch-islamische Religionsverband, die Konsulate und die AKP-nahe Lobbyorganisation Union Internationaler Demokraten sind die drei Werkzeuge, mit denen die Regierung versucht, das Leben der türkeistämmigen Menschen in Deutschland und anderswo zu beeinflussen. Nehmen wir zum Beispiel die Konsulate. In den Interviews schwärmen viele davon, wie effizient sie arbeiten und wie gut alles funktioniert. Die Konsulate stellen für viele, die in Deutschland leben, einen wichtigen Bezugspunkt dar, einen wichtigen Kontakt zur Türkei, die sich hier als starker, moderner, reicher Staat präsentiert. Außerdem organisieren die Konsulate Veranstaltungen und Feste, insbesondere auch zu den religiösen
2: Feiertagen.
0: Auf deutscher Seite schürt das Ängste. Steuert die türkische Regierung über diese Organisationen die türkische Community in Deutschland? Und kann sie so über die Gruppe der Türkeistämmigen Einfluss auf die deutsche Innenpolitik nehmen? Zinem Adar relativiert. Einen direkten Einfluss auf die Politik in Deutschland sehe sie nicht, wohl aber auf die Art und Weise, wie die Türkei wahrgenommen wird und wie über sie diskutiert wird. Schauen uh, Sie sich an, was mit den Fußballspielern players, Özil und Günduan uh, geschehen ist. Diese riesige Debatte, like die es gab. Und es ging ausschließlich um ihre Loyalität und die Frage ihrer Zugehörigkeit.
2: And and
0: Noch im Sommer gibt Mesut Özil nach einer enttäuschenden WM und der nicht abreißenden Diskussion über seine Identität seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt weil er sich nicht erwünscht fühle. Ich wurde in Deutschland geboren und ausgebildet. Warum also akzeptieren die Menschen nicht, dass ich Deutscher bin? schreibt er in seinem Rücktrittsschreiben. So wie er bekommen viele Türkeistämmige in Deutschland zu spüren, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft es häufig nicht toleriert, dass sie türkisch und deutsch sind. Jede Äußerung für die Türkei bringt sie in einen Rechtfertigungs- und Loyalitätskonflikt, dass sich Özil in Deutschland so harscher Kritik ausgesetzt sah, hat viele Türkeistämmige befremdet. Was durchaus im Interesse der türkischen Regierung sein kann. Denn je fremder sich viele in Deutschland, also dem Land, in dem sie zu Hause sind, fühlen, desto eher sind sie eventuell empfänglich für Erdogan und seine Parolen von einer starken Türkei. Anstatt immer wieder zu fragen, wie loyal, wie integriert oder eben nicht die Türkeistämmigen in Deutschland sind, würde es helfen, nachzufragen, was bedeutet Integration überhaupt und wie können wir sie möglich machen. Es braucht wieder einmal eine sachlichere Debatte, die es vermeidet, Vorurteile zu bedienen und Ängste zu schüren. Dafür setzt sich auch Ebro Taschdemir ein. Mit ihrer Arbeit als Journalistin ringt sie um eine andere Berichterstattung. Ich treffe sie in Berlin, in der Kaffeeküche der Redaktion der Taz.
3: Also das ist der Punkt. Wenn es um die Türkei-Stämmigen geht, dann ist es meist im Hinblick auf, wie integriert sind die. Dann geht es meist auch um Kriminalität, um Vororte, um männliche Jugendliche, die Probleme bereiten in irgendeiner Form. Sodass die große Masse, die eben nicht auffällt, Arbeiten geht oder auch nicht arbeiten geht und vielleicht auch ganz andere Probleme hat, als man so annimmt, die fällt immer hinten runter quasi. Und für mich ist das eine Fixierung auf die Türkei-Politik, die natürlich auch viel mit dem Staatspräsidenten zu tun hat, der ja sehr viel Raum einnimmt in den türkischen Medien genauso wie in den deutschen Medien.
0: So helfen tatsächlich auch deutsche Medien, Erdogan groß zu schreiben und in seiner Machtposition zu stützen. Ebru Tashtemir ist unter anderem Redakteurin des deutsch-türkischen Online-Portals Taz Gazette, für das auch Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die aus der Türkei fliehen mussten oder dort nicht mehr veröffentlichen können.
3: Dadurch bekommen wir schon mal ganz, ganz andere, qualitativ andere Berichte aus diesem Land und wir gucken auch in ganz andere Nischen und in ganz andere Ecken. Es gibt natürlich auch mal ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Ländern. Und in dem Sinne finde ich es wichtig, dass wir gucken, aus, aus unserer Warte heraus gucken, wie machen wir denn da mit eigentlich bei der Demokratieerosion? Also wie haben wir denn bisher mitgemacht und wie machen wir mit? Ich meine, dieser Flüchtlingsstil spricht ja für einiges. Und wenn sich Fußballer mit dem Staatspräsidenten ablichten, dann ist das ein großes Oh mein Gott, aber... Ich meine, dafür hat sich die Kanzlerin auch mit ihm ablichten lassen und hat sich danach den EU-Flüchtlingsdeal ausgedacht oder davor ausgedacht. Und was die Türkei braucht, ist momentan ja ein Stärken der Opposition, also der oppositionellen Kräfte und letztendlich auch, dass wir immer wieder gucken von hier aus, was ist eigentlich unsere Rolle und unsere Funktion dabei. Also nicht mal nur sagen, du, 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 ganz böse, oh, du schlimmer Mensch äh, Erdogan ist furchtbar, sondern auch gucken, okay, also das ist die Rolle des Journalismus, finde ich. Wo können wir uns Momente anschauen, wo wir dabei behilflich sind, dass dieser Mann weiterhin das betreibt, was er betreibt.
0: Sagt die Journalistin Ebrutas Demir. Das war der dritte Teil unserer Podcast-Serie über türkische Außenpolitik. In dieser Folge ging es um die Bedeutung der Türkeistämmigen in Deutschland für die türkische Politik und umgekehrt. Alle Folgen unserer Podcast-Reihe finden Sie auf den Internetseiten der Heinrich-Böll-Stiftung sowie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel. Böll Spezial, das Dossier zum Hören.